0: Стар.ру представляет Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность
1: Добрый день, дорогие друзья! И сегодня у нас необычный гость Я сейчас попытаюсь гостя представить Но если я буду не права, он меня поправит у нас в гостях соногенщик от Бога, так скажем, один из воспитанников Юрия Михайловича Орлова, православный священник, отец Родион из Красноярска. Здравствуйте!
0: Да, здравствуйте, уважаемый Александр Владимировна, здравствуйте, уважаемые слушатели наших подкастов. Я чуть ну, дополню, да, вы правильно звали, да, моими имя Родион Петриков, я священник, педагог-психолог, действительно санагенщик, поскольку люблю очень Юрия Михайловича Орлова и его наследие. Я с Красноярской епархии. В Красноярске я возглавляю, у нас есть прям епархиальный отдел православных психологов. Сам я по образованию являюсь психологом. В этом году даже поступил в аспирантуру по психологии, чтобы делать научные исследования. И моя такая основная практическая работа, это, собственно, работа с людьми, которые страдают от каких-либо зависимостей. Я уже 9 лет этим занимаюсь. А ну, вот, собственно, есть какой-то опыт в моей работе, которым я готов поделиться.
1: И делитесь. Начнем, Скажите, пожалуйста, сколько лет вы этим занимаетесь? Именно работой с зависимостями. Допустим, наш проект занимается этим с 1997 года. Тогда еще, может быть, и проекта-то не существовало. Владимир Александрович Иванов, мой отец, он работал психологом в 9-м наркологическом диспансере города Москвы. Центрального административного округа. И, собственно, там создавалось вся эта работа. Под руководством Орлова Орлов еще был жив, и отец готовил диссертацию по зависимостям в рамках саногенного мышления. Он должен был защитить кандидатскую под Орловым, но не успел. Орлов, к сожалению, заболел, скончался, и как бы, в общем, отец остался неостепененный. Но вот тот следующий шаг в работе с эмоциями и зависимостями, которые сделал мой отец, он сделал именно под руководством и с помощью Орлова. И именно сам Орлов руководил этим процессом создания итерационного угошения. Более того, название нашим технологиям дал Орлов. Это термин, который предложил моему отцу Юрий Михайлович. Итерационное угошение. Угу. Теперь их уже три вида. И мы двигаемся в этом направлении с ноября 1997 года. Угу. По-моему, 11 ноября 1997 года прошла первая, как говорится, в истории человечества процедура итерационного угошения. Так что опыт-то у нас большой. Но я знаю, что он и у вас не маленький, потому что мы с вами на Фейсбуке дружим, наверное, года 4-5, не, не меньше. Да, да, да.
0: С тех пор, когда вы начали проводить эту заочную, заочную дистанционную школу по трационному вот гашению, Но у вас не по итерационному гашению была школа, а школа вообще, чтобы было для формирования саногенного мышления и лучших выпускников вы хотели обучить тогда. И вот я тогда помню, впрягся вот в эту дистанционную гонку так, за, за призом. Вот. И с того времени да, мы знакомы. Да. Ну, а знакомы, наверное, еще раньше, заочно я знал ваши по трудам. Поскольку искал развитие идеи Орлова, безусловно, думаю, не может такое богатство нашей отечественной науки и практики остаться без наследников. Просто не может быть. И я вот искал людей, которые ну, со мной на одной волне. Поэтому очень приятно.
1: Да, нашли нас. Ваш центр занимается реабилитацией наркоманов уже сколько? 5-10
0: лет? Уже 10 лет. 10 лет, да. Но не только наркоманов. У нас наркозависимые, алкозависимые. Я сам отдельно работаю как в амбулаторном таком варианте, то есть ко мне в кабинет приходят люди, я работаю с алкозависимыми, это находится у нас в Красноярске, адрес проспект Мира, 43.
1: Вот запомните, проспект Мира, 43.
0: Да, город Красноярск, проспект Мира, 43, ориентир, дом быта, питерский мостик, так уж если уж уточнять наши координаты. А у меня там есть кабинет от епархии, и там вот в этом кабинете я работаю с а, алкозависимыми, с их родственниками, с игрозависимыми работаю.
1: Это какие игры? Это и вот покер там или что-то? Вот, например, да, однорукие последние... бандиты? Вот, эти. вот это
0: и однорукие бандиты, это и покер. Вот, в частности, прям покер. Вот последний парень, с которым сейчас работаю, он выходит из Иркутской области, там наш сосед. А вот он прям покера зависимый.
1: ох ох А с геймерами, те, кто занимаются м-, игровой в интернете, это же тоже игра, Тоже, да. Тоже работаете?
0: да, да, тоже. Был такой парень, он был первокурсником. А, вот у него был такой геймер, ну, развлечений, геймер-развлечений, то есть которому важны стратегии, вот эти все различные. Это все, все, это все отнимало массу времени. У него от, от учебы, хотя он был, хорошим студентом. Слава богу, остался. Мы поработали с ним. вот И я где-то полгодика назад видел. Он говорит, но ну, с его слов, как еще, в принципе, протестировать. И мама, в принципе, засвидетельство, что пока все хорошо.
1: Отлично. Я знаю, что вы э, сами учились у Орлова. Я так да, и... Да. По его дистанционному курсу. Да, вы я видите, сначала по его...
0: Но вы знаете, вообще э, мой путь в психологии полежит полностью через книгу Орлова, Восхождение к индивидуальности. Для меня эта книга вот, вообще наполнена необыкновенной ценностью, нежностью. То сейчас вот я говорю об этом, чувство, как мне тепло разливается по телу. Потому что помню, как я пришел к своему другу, а мы с ним оба интересовались там, эзотерикой, психологией, там, религией. Ну, мы искали истину, она была ли по 18 всего я помню в этой стопе различных, там, Огамандина в духе, там, э- там «Дума и богатей, что-то такое, там, всякая эзотерика была еще дополнительно к этому. Я нашел какую-то голубоватую книжечку наверное, с таким длинным не, не, названием «Восхождение к индивидуальности». Я думаю, ну вот сейчас кто-то еще будет меня учить жизни. И я тут раз открываю, хотя вроде сам готов учиться, но тут открываю. И вот эта вот та интонация, вступление… Такая кроткая, такая тихая, такая спокойная, что научный, говорит, очень часто в книгах по самосовершенству людей учат, как им там развить память, как им развить там скорость, там чтение, что-то еще, и так далее, так далее. Вот. Но все это люди обычно читают и потом вроде развивают, но потом они все это забывают, ничего у них не остается. И я так в этом узнал себя, и я понял, что все это про меня. Вот я понял, что ну, вот, такое чувство узнавания себя в этих строк, строках, я понял, что прям как для меня написана книга. И я вот ее тогда прочитал, и все. И это меня просто вот перевернуло. Вот есть такая триспедагогика, может быть, вы знаете. Да, конечно. Теория решения изобретательских задач. А есть такое внутри развития а, отдельное направление, триспедагогика. И у них есть еще внутри триспедагогики, называется теория развития творческой личности. ТРТ называется. У них есть различные приемы развития человека. То есть вот как его заинтересовать вообще окружающим миром, да, как ему дать этот потенциал. Есть один Примерно встречи с чудом. Да. Показать ему что-то такое небыканое. Ну, например, Чарли Чаплин, он, он его вытолкнули на сцену. Мама у него не могла выйти на сцену, она у него кашляла, там что-то у нее случилось голосом, она уступала, и он тогда а, выбежал на сцену а, и что-то там такое сделал. Ему начали бросать деньги, он начал эти деньги собирать и вдруг почувствовал, что он на месте. То есть это его. И это ему лет пять было буквально говоря, и это все. его и вот, это и перевернул весь мир, и определил его весь мир. А есть другой прям, называется встреча с книгой. Вот тут для меня, вот, вот даже Владимир Путин там рапося рассказывал, там, говорит, у него была любимая книжка там, про шпионов-разведчиков. Это определил даже у путь. Нам теперь уже всем известно. А для меня тут вот, встреча вот, с книгой была встреча с вождень... восхождением к индивидуальности Орлова Юрий Михайловича. Вот, за что я им благодарен, он меня просто пробудил этот интерес к психологии. То есть я. Впервые прочитав книгу, я понял, как человек устроен, я, я понял, что э, мне человек стал понятен. Обычно книги в психологии непонятная, не вот, непонятный в смысле изложения, а в смысле какой-то мультина пишут, вроде он такой, вроде у него вот такой, вроде какие-то образы, вроде у него какие-то психосмыслы там, и так далее. А тут я понял, на что вот, можно говорить, нажимать. Ну, например, усилие на грани приятного. Да. Как мне это стало понятно? Ты на грани приятных, так это много пролило свет ясности в твою повседневность. И что мне очень было важно, что его психология практически она была заточена именно на повседневность. То, что ты в повседневности переживаешь, тебе не нужно куда-то ехать, куда-то идти, какие-то там даже курсы проходить. Ты можешь, оставаясь внутри своей жизни, но изменив свое отношение к окружающей действительности, совершенствоваться. Или хотя бы измени свою установку на то, что ты делаешь. он даже скажет, что картошку можно чистить иначе.
1: Да. И, и в этом можно это найти счастье.
0: Да. То есть ты были бы, либо можешь на это отреагировать, типа, ну вот меня жена заставила, я 18-летний парень читаю, у меня жены еще нету. Но я что-то думаю, как это правильно, тебя жена попросила, а ты встал, оторвался от своего любимого дела. А может быть, ты воспринять, что вот это моя возможность усовершенствовать свое внимание переключения. Прекрасно. И вот такие простые идеи, но очень реалистичные и практичные, они просто вот меня вдохновили. И это вдохновение уже длится 20 лет, и вот оно не прекращается.
1: Слушайте, ну я вам завидую. Я не так долго. С Орловым не 20 лет, я поменьше. 17 всего. Но я хочу сказать, что у меня примерно такие же были впечатления от его книги. И и многие люди думают, что кто читал э, Орлова, да, именно эту работу, сейчас э, с вами, с, со мной согласятся. Действительно, впечатление именно такое. А секрет, я думаю, действительно в простоте и ясности. А откуда эта ясность берется? Потому что Орлов описывает реальность. Угу. Не свои измышления. Вот чем страдает э, психология? С
0: вами, да. Вот что,
1: вы, что мы с вами называем муть угу. психологическая или научная муть? И так считают многие, кто нас слушает, у нас довольно интеллектуальная публика, потому что, а а истины-то где? Мы мы что обсуждаем? Это как-то очень все оторвано от реальности. Это больше умозаключения отдельно взятого человека, построенные только лишь на самих умозаключениях, а не на той реальности, которую человек осмысливает. Поэтому, кстати... Я думаю, что психотерапевтический эффект от этой книги, он как раз пронизан и вызван вот этой ясностью. Вы знаете, ведь когда люди приходят на прием, я думаю, что вы сейчас со мной согласитесь, вы как мой коллега, как психолог знаете, что человеку становится легко, когда он что-то понимает. Вот это прояснение да. в голове, вот это наступление ясности тут это... же облегчает состояние, да. верно?
0: Да, да, совершенно верно. Но это, конечно, не Орлова, это еще фрейдовское такое открытие, что самопонимание облегчает само, вообще самосостояние и так далее. То есть само выражение этого состояния оно облегчает самопонимание. Просто понимание. у
1: Орлова путь до этой ясности очень короток.
0: Да, согласен с вами, да. Он прописывает узнаваемую реальность, узнаваемую психическую реальность, которую человек сразу он, понимает. И плюс, я еще, знаете, что хотел сказать, я, поскольку человек такой системного мышления, то есть мне нужна система для понимания, некоторая целостная система, мне очень понравилось, как он даже такой тонкий мир эмоций, он вдруг переводит на некоторую математику. Да. Формулы какие то не думаю, ничего себе, а ведь действительно так, И действительно, я страдаю от того, что… У меня есть так называемый комплекс неполноценности. Откуда он берется? Так я себя постоянно сравниваю с, с, с другими людьми. Как, как как иначе? Хочешь себе испортить жизнь? Начни себя сравнивать с другими. Именно. Хочешь да, а хочешь наоборот прогресс почувствовать? Начни себя сравнивать с собой изо дня в день. Не присматривайся к этому. Ну может быть регресс будет, конечно, в начале. Ну, такие простые вещи, да, когда вот он перешел на математику эмоций. Я знаю, что у некоторых а, там, психологов это вызывает скепсис, там, это, пусть и так далее. Пусть психология будет разнообразная, это ничего страшного, пусть мы будем по-разному. Это есть, предоставляет возможность выбора людям. Вот. Но я предлагаю людям тот путь, по которому я сам когда-то прошел и который дал мне конкретные результаты. Мне лично стало проще, легче, понятнее. И самое важное, что я смог потом с другим людям тоже помогать.
1: А вот какое место сногенное мышление Орлова, да, и те приемы, которые он разработал и предложил, то, что вы освоили mm-hmm. сами, занимает в работе священника. Ведь, понимаете, сейчас люди нас слушают и думают, ничего себе, как вы говорите, да. Православный священник использует, естественно, научный подход психологии в работе с людьми, которые приходят к нему на прием. И по большому счету приходят Богу через священника.
0: Угу. Ну так, если угу. я все правильно понимаю. Угу.
1: Как вы это делаете? К вам, как там это у вас называется, питерское? Нет, а, Питерский мостик?
0: А, да, да, Питерский мостик. А, да.
1: Красноярск,
0: проспект Мира 43, ориентир Домбыта, Питерский мостик. Телефон 8908-212-57-29. Вообще Рубин. Да, угу. к
1: вам туда, на Питерский мостик, да. человек ага. приходит, а тут ему православный священник говорит. Значит так, сейчас мы будем с твоими эмоциями разбираться и, уп- и употреблять да. естественно-научный подход. орлов ты угу. тем и оригинален, что он стоит на физиологии. Как это происходит? Прямо мне, мне самое очень любопытное. Я у вас в Красноярске ни разу не была. Я, Но я думаю, что Приезжайте. Я да, туда прилечу. Рассказывайте.
0: Вы знаете, я думаю, что здесь никакого состояния такого, что ли, шока не бывает у человека, потому что он приходит за тем, чтобы разобраться в себе. И если священник предлагает ему некоторый подход, который вполне экологически безопасен для него, то есть, ну я ему не предлагаю там встать на стол, там посмотреть на восток, ногу вытянуть вправо, там влево, там и так далее, что-нибудь там покрутить, я ему ничего этого не предлагаю. То есть это, это вполне безопасный метод. Давай подумаем о том, что с тобой происходит и что за этим стоит. Вообще, для православных христианина рефлексия абсолютно нормальное повседневное дело, абсолютно нормальное. И поэтому, когда я предлагаю ему поразмышлять, что стоит там за твоими вот этими отношениями, за твоей регулярной обидой вот там, да, какие вот эмоции там стоят конкретно, в чем ты чувствуешь эту уязвленность внутреннюю, там, да, он готов к этому, открыт. Для христианской… Обратите внимание Александр Владимирович, наши уважаемые слушатели, что профессия психолога, она появилась именно в христианских странах. Да в христианских странах, не в исламских, не в буддийских, не в других культурах, а в христианских. Почему? Да потому что она это вполне такая родная, естественная среда, в которой думать о себе, саморефлексия, самопознание, самоосознание – естественная повседневная вещь.
1: Да, исторически уже эта привычка, она возникла и она уже исторически развивается, потребность уже устойчивая.
0: Да, да, и поэтому здесь вот даже, я бы не сказал, что есть какой-то барьер. Другое дело, что бывает, что человеку хочется быстро все получить, <связательно> вот это бывает, и он не готов к некоторой длительной методичной работе, особенно если дневники предлагаешь православному человеку, он сказал, о боже мой, не, этого все тяжко, все хочется решать в диалоге там, и плюс установка, конечно, на какой-то короткий такой ну, получение результата на короткой дистанции. А так, в принципе, все нормально.
1: Лайфхак от Капецкой. Да. Пусть пишет дневники при вас.
0: Тоже вариант, согласен. То есть ну, время консультации, там, да. Совершенно
1: верно. Сам, вот спасибо. он приходит. Uh-huh. Он приходит, не может делать дома, ему mm-hmm. кажется, что Боже, mm-hmm. какой ужас! Сиди, пиши при мне. Вот прям вот тетрадка, вот тебе ручки, сиди, пиши при мне. Как только вы ему несколько раз покажете. Как это делать? Важно. Знаете что? Проконтролировать, чтобы у вас на приеме, когда он сам пишет дневник, чтобы в конце э, вот этой дневниковой работы ему полегчало. В этот момент надо просто сказать, смотри, ну что, легче стало? Он говорит, да. А знаешь почему? А потому что ты дневник писал. Я даже не читал, что ты там пишешь. Тогда у человека, знаете что, возникнет мотив пойти дом
0: пописать.
1: И он найдет в этом свое удовольствие. Просто нужно проконтролировать, что вот это облегчение в результате Связано. работы на, днев, на дневнику Напрямую произошло, чтобы сейчас. оно у вас на глазах возникло. Угу. Он почему может отказываться? А потому что у него не получается. А не получается, потому что делает неправильно. Ну угу. Рутила в хакат Капецкой для спасибо. православной красноярской епархии. Спасибо,
0: спасибо.
1: Что вы им говорите? Мне интересно, ведь все-таки люди идут. Э, они же понимают, что они идут к священнику. Угу. Да? Можно немножечко приоткрыть завесу, как, как строится. Вот у нас реабилитация строится с чего? Чувство покоя. Потом разбираемся с обидами, с виной, со стыдом, mm-hmm. со страхами, потом с гневами. И только потом у нас идет там, работа с желанием, черты личности. Mm-hmm. То есть эм, курс наш реабилитационный построен по принципу усложнения. От более, от да, от mm-hmm. более простых mm-hmm. психических структур, от реакций до каких-то уже сложных форм mm-hmm. поведения, умственного поведения в том числе, до сложнейших систем. Исключение составляет, пожалуй, именно зависимости Там в курсе все то же самое, что я говорю Только на первом же уроке идет процедура снятия тяги Вот это острое желание купируется И когда человек, потому что без работы по снятию тяги, он в чувство покоя не попадает То есть оно у него очень такое относительное, я бы сказала Неустойчивое Неустойчивое совершенно Устраняя тягу, человек тут uh-huh. же стабилизируется, и он становится доступен для работы с эмоциями. Uh-huh. Как у вас это происходит? Как вы строите реабилитационный курс? Это прям важно. Uh-huh. Расскажите нам поподробнее.
0: Uh-huh. Ну, а, здесь специфика разная. Например, нарко-алкозависимые, да, да, вот, вот
1: рассказывайте про все. Что
0: касается для наркозависимых, то, конечно же, для них лучше всего для начала пройти так называемый детокс. То есть это отправить наркологический диспансер, пройти там детоксикацию организма и потом уже в более-менее здоровом состоянии и ехать на реабилитацию.
1: То есть все-таки нужно отменить употребление, перестать колодцы нюхать там, это 100%, выпивать и так далее.
0: Есть таких три ключевых принципа любой реабилитации. Первое – это принцип безопасности, то есть создать безопасное пространство, где человек у него нет возможности употребить. Это особенно касается наркозависимых, потому что специфика реабилитации помощи наркозависимых заключается в том, что человек обязательно необходимо вывести из среды его употребления. Да. Это обязательное условие. У алкозависимых это не обязательно так. Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Телефон проекта. Плюс 7-495-2013-511. Звоните. Консультации бесплатные. Алкозависимый может оставаться в среде обычной своей городской жизни.
1: Но, Но перестать употреблять. Но
0: перестать употреблять однозначно. Более того, я всегда говорю родственникам. Я говорю, если вы хотите помочь своему зависимому, то это наша общая задача. Однозначно. Это не то что то. Я тут и он. Нет, вы включены в решение этой проблемы, и вы его ресурс, здоровый ресурс, которому сейчас помогать будет. А первое правило заключается создание безопасной среды. Каким образом? Никаких стимулов алкогольных не должно быть Однозначно. у вас в доме. То есть никакого хранения там алкоголя, там подарочного там или в смысле это потом там на Новый год или там держать водочку в холодильнике мол для ребенка там голову там протереть и так далее я говорю все будет как по Чехову если в первом акте пьеса висит ружье то в третьем она последнем она выстрелит и здесь все будет именно так и родственники действительно говорят что вроде бутылка стояла и стоит до сих пор и полная но он пьяный что случилось Ну просто в бутылке водки уже не водка, а вода, а водочка уже в нем, понимаете? Поэтому ни в коем случае нельзя провоцировать. Серафим Саровский, святой преподобный Серафим Саровский, он об этом сказал еще более четко и жестко. Он сказал, вот вам мой завет, не будет у вас дома не только вина, но и винной посуды. посуды даже, то есть стопочки даже не нужно хранить, понимаете? То есть это все эти стимулы, на языке психологии все говорит, бихавериальные, да? Это все те стимулы, которые провоцируют зависимого опять на употребление. Поэтому, вот первый принцип, это безопасность.
1: Я согласна. С точки зрения физиологии как раз это объясняется необходимостью. Как они, как физиологи говорят, снять стимульную нагрузку.
0: О, ну да, хороший такой вот как, да теперь Почему? почему?
1: Потому что пока есть стимульная нагрузка, автоматизм неизбежно выйдет наружу. Даже человек но... будет пытаться сдержать этот автоматизм, но силой воли он его не преодолеет, потому что механизм запускается принудительно, обходя силу воли. Такова биология этого угу. процесса.
0: Совершенно верно. Мы сегодня с вами начинали, вот до этого говорили еще о различных зависимостях, там, о кредитной зависимости нового времени. Да. Там, вы упоминали там порнозависимость. Но ну, представьте себе, человек хочет избавиться от порнозависимости, а дома у него там, плакаты соответствующего содержания везде висят. Но ну, вот, давать можно это будет или не можно. Или человек пытается бросить курить, а вокруг него все курит и расставить ему пепельницу, везде сигареты. Ну, ну зачем это? Нет, это невозможно будет.
1: Знаете, ко мне... Поэтому
0: снять с него да. нагрузку тогда, а на нашем языке, ну, на языке реабилитологов диктологов, это называется просто создание безопасной среды.
1: Смотрите, мне кажется, самая большая проблема – это м- игры в интернете. Это вот как раз всякие стратегии, танчики там, прочее-прочее. Да. А, угу. Почему? Вот ко мне тоже приходят и говорят, ну вот, как мне привести там сыночку 30 лет единственный к вам? А что он делает? В чем проблема? А вот он целыми днями сидит в интернете, даже из дома не выходит, не моется, от него уже пахнет. Я говорю, выключить интернет. Мы не можем, он становится агрессивный. Я говорю, правильно. Пока вы не выключите интернет, Ничего не произойдет. Люди искренне считают, что специалист проекта «Чувство покоя» должен приехать и поговорить с ним, пока он играет, чтобы переключить его внимание. Этого не произойдет. Это также будет, как человеку, который под уколом героина будет э, слушать психолога. Поэтому я думаю, что вы, наверное, тоже с этим сталкивались. Вот если человек приходит с проблемой, где интернет является частью зависимости, наши слушатели должны понимать, надо выключить, отключить доступ к интернету. Да, он будет агрессивный. Для этого существует экстренная психиатрическая помощь. Приедут Культурненько, укольчик сделают, 3-4 дня во сне а, под лекарствами он ломку пройдет. И я хочу сказать, что эти ломки даже более тяжелые, чем, скажем, метадоновые или героиновые. Потому что там такое количество умственных операций, там такой набор образов, что ой-ой-ой, ой, это же ему будет все сниться. 3-4 дня, и пока он не будет иметь доступ к этим mm-hmm. образам, они будут постоянно стимулировать его активность, подойти включить компьютер, так что да, через это придется пройти. Следующий принцип, помимо безопасности.
0: Следующий принцип, это собственно осознанность, повышение осознанности, то есть человек должен понимать, что с ним происходит. Выздоровление начинается с повышения критики, то есть в этом смысле принцип, чем хуже, тем лучше. Да. То есть чем хуже мы человеку делаем, ну в смысле каком, То есть мы предоставляем ему объективную информацию о происходящем с ним.
1: Однозначно.
0: То есть ты понимаешь, что это не просто у тебя увлечение. Это то то увлечение, которое тебя уже разрушает. И разрушает уже не только тебя, а разрушает всю жизнь твою вокруг. Разрушает твое здоровье, разрушает твои финансы, разрушает твои отношения. Разрушает твои отношения с обществом, разрушает твою карьеру, твою семью и так далее. То есть за этим стоит очень большой пласт. Ему необходимо на понятном для него языке методично и терпеливо донести всю эту информацию. То есть тем самым повышая его осознанность. Сперва мы повышаем критику э, к его состоянию, а потом повышаем осознанность, как собственно, что теперь с этим делать. Но человек устроен так, что то, что он может назвать, он может этим управлять.
1: Однозначно. То есть
0: то, что он осознает, он этим может управлять. Ребенок писается потому, что не понимает, что с ним происходит. Он лежит, ему конечно, он купается в речке, и, а он просыпается, он описился. Но когда в нем осознанность повышается, он понимает, что этот, этот, этот вот сигнал физиологический, который в области там, мочевого пузыря, что это, это просто ему в туалет хочется. Он это осознает, и он ночью может встать в 3-4 часа ночи, пойти сходить в туалет и опять лечь спать по у него осознанность появилась, он может управлять теми сигналами, которые у него появились.
1: Совершенно верно. Контроль сфинктера появляется и именно тогда, когда возникает осознанность, что, что за ощущение я испытываю.
0: Да, совершенно верно. Он тогда может перекодировать Однозначно. вот эти свои импульсы, которые внутри поступают, как правильные, адекватные, соответствующие реальности. И все.
1: Концептуалисты как раз об этом говорят. Нет понятия? Нет, нет развития. Чтобы э, двигаться в своем развитии, нужно наполнять себя постоянно новыми смыслами, создавать uh-huh. новые понятия. Почему я, э, почему у меня что-то не получается? А Потому что я не понимаю, например, зачем, или я не понимаю, что это. Uh-huh. А, вот. Так что осознанность, она действительно э, важна. И в этом смысле, я думаю, как раз э, с анагенным мышляющим помогает осознавать.
0: Это да, какой конечно, путь вот конечно, к,
1: этой, к этой осознанности.
0: Да, да, да. А
1: дальше что происходит?
0: А потом, и когда если мы удачно проходим этот период, повышение собственно, осознанности, ну, там включаются два момента. То есть, первое, это повышение критики к своему состоянию, так. а второе это, собственно, формирование мотивации к трезвой жизни. То есть, но ну, к жизни без, там, в данном случае, интернета, там, или без там, порнозависимости, без, кредита, без кредитов там, и так далее. Вот. то есть мы, мы даем, то Это тоже очень важный момент, который проскочить нельзя. Многие, к сожалению, работают именно в такой парадигме, что важно человеку только убрать, избавить. А что вместо этого поставить ему? Вот Это уже якобы, ну, как-нибудь что-нибудь да там найдет. Это неправильный подход, я считаю. Потому что человек, любой э, зависимый, он использует свою зависимость, потому что она дает ему удовлетворение. Она отвечает на его определенные дефициты, которые он по-другому удовлетворить не может. Точно. Понимаете? И поэтому убрать у него это и ничего не дать взамен, это значит его ставить его на одной ноге. А может вообще без ног его ставить.
1: Как правильно вы говорите? Какой у меня хороший гость сегодня, дорогие друзья. Смотрите, я переведу также на язык физиологов для наших слушателей. Из двух возможных моделей поведения... Во вновь входящих обстоятельствах организм всегда будет использовать ту модель поведения, которая имеет наибольшее количество подкреплений. А это всегда старая модель. И
0: связи нейронов там. Именно. Конечно, да, да. Это всегда да, да.
1: старая модель. Всегда она может восстановиться, если действительно мы не предложим что-то новое. Действительно. И у нас на программе мы формируем образ результата. Трезвая жизнь – это что? Вот ты перестал колоться или перестал играть в танчики. Как ты живешь? и тишина в ответ. У человека вообще белый лист в голове. Что вместо этого? Нужно помочь ему это синтезировать. Конечно. Без этого угу. дальнейшее движение по программе и выздоровлению угу. невозможно. Вы знаете, мы в это уперлись еще в 99 году. Из 2000 года в нашей вот программе реабилитационной появился как раз модуль системы моделирования состояний, который позволяет синтезировать вот эту цель. Угу. Что такое трезвая жизнь? Угу. Что такое жизнь без табака? Или что такое угу. жизнь без... Порнографии. Угу. так что я очень рада что у нас есть вы что не мы одни так думаем а дальше что происходит
0: когда мы сформировали образ желаемого результата я, или я так иногда называю говорю, вы поймите что у нас трезвость должна быть не трезвостью а воздержания от да это должна быть трезвость наполненности И если мы это не создаем то у человека наступает Ну, Как я называю? Невыносимая трезвость бытия. Назначено. То есть все. Он он трезв, но ему плохо. Он он заперт в тюрьму обстоятельств. Потому что его прижали со всех сторон. Жена сказала, будешь пить, я тебя брошу. На работе сказали, будешь пить, мы тебя выгоним. Семья сказала, будешь пить, мы от тебя откажемся. Здоровье сказала ему, будешь пить, печень говорит, я уйду. Все. И он, и он не пьет не потому, что он хочет так А потому, что я вынужден Это, это состояние зэка, простите да. Который заключенный просто И как же зэк живет? Он не живет никогда в Он живет всегда вот там вот За пределами своего срока Как такая песня Есть группа Бутырка, соответствующая Тело здесь, а душа Где-то там, это вот состояние этого заключенного Так наш зависимый, если мы его Лишаем этой возможности я Почему делать акцент, акцент? Это очень важно Потому что мы лишаем его этой возможности, у него тело здесь, а душа где-то там. Она постоянно витает, Но когда же мне закончится кодировка, либо просто мой обед какой-то, который я мог дать, там, либо просто этот срок реабилитации. Если нет конечно, Это очень важный период, на котором я хотел еще раз сделать акцент.
1: Это действительно сложная работа, потому что человек должен четко осознавать, что ага, хорошего да. Да, да. ему несет реже жизнь Слишком. Чтобы это были не какие-то мнимые А абсолютно реальные ощущения Повседневные которые, Благодаря которым он сам Свободно действует Я люблю приводить э, Цитату Гегеля да, Который сказал, что такое свобода Это э, Гегель сказал, что свобода есть осознанный необходимость. Когда я понимаю что я не пью не потому, что вынужден, а потому, что мне так хорошо, когда я не пью. И это мне не кто-то сказал, я сам это знаю. Вот тогда я начинаю... Причем это справедливо для любой деятельности. Почему я картошку начинаю чистить по просьбе жены? А Потому что я понимаю, блин... Как хорошо, да, я хороший муж там, я не знаю, жена довольна картошкой, мне надо ждать час, можно за 20 минут, ну то есть разделили обязанности, через 20 минут ужин, и вроде как и жена стала лучше, потому что быстрее готовит, ну да, конечно. и так далее, да, вот и тогда я начинаю действовать свободно, когда я понимаю, зачем я это сделаю
0: ну да, это, в общем, это не свобода от, да. это свобода для, а, а для абсолютно. чего ты должен это сделать, есть такая, ну, эта идея, слава богу, говорю, она уже знакома многим и многие реабилитологи и которые вообще заняты в сфере помощи зависимой, они эту идею озвучивают. Ну, Например, есть такая замечательная статья нашего коллеги Барцалкина, я, к сожалению, не помню ее инициалы. У нее есть такая замечательная статья с таким звучным названием «Я счастлив, что я алкоголик».
1: Да. Мы, кстати, знакомы с Барцалкиной.
0: А, вы знакомы, да. А я ее ровно по одной статье знаю. «Я счастлив, что я алкоголик» или «Терапия личностного роста» личностным ростом, по-моему, да, и она вот там, собственно, эту идею просто приводит, она говорит, что люди, которые попали в зависимость, они попадают в такой духовный кризис, выход из которого обеспечивается только нахождением своих новых смыслов, ну, в трезвости совершенно, то есть, а ради чего мне теперь оставаться жить, а ради чего мне теперь, если жить трезво, то ради чего, зачем, то есть, он должен для себя ответить на эти предельные смыслы своей жизни. И в этом смысле, если он положительно решает этот кризис, он выходит обновленным. Он, ну, например, у нас, если взять православную реабилитацию, там да, много ребята говорят, слушайте, я прошел реабилитацию, я с Богом встретился, я стал новым человеком. Как же это здорово. Но тут есть другая хитринка, то есть он может потом думать, что хорошо, что я пил, потому что если бы не пил, я бы там якобы к Богу не пришел, приходится их избавлять от этой ложной мысли, потому что у Бога сколько людей, столько и путей, чтобы привести к себе, он бы привел по-другому, это, конечно же, глупая мысль. Но тем не менее, то есть он выходит уже с новым обретенным самосознанием, он осмысляет себя не как бывшего алкоголика, а как нового себя, нового человека во Христе, нового человека с Богом, понимаете?
1: Это значит, что вы в своем реабилитационном центре занимаетесь развитием. Разумеется. Потому что человек приходит один, а выходит качественно другой. Вот это и есть личное развитие. А не когда ты начинаешь красить ногти или мышцы скачать. Личное развитие – это не бицуха и веганство, а это переход из одного внутреннего да, да, уровня самосознания.
0: вообще своего, да. самоотношения своего, да. А не да. потому, что
1: ты прочитал 150 томов там угу. а, литературы. Вы знаете, я с большим уважением отношусь к коллегам, к тем, кто, как вы, занимается такой тяжелой работой. Ведь люди несут свою боль. Угу. И несут свою боль. И священник, психолог-священник, это, это, мне кажется, вообще нужно за это награды давать, потому что ведь это... Боль, она неосвязаемая. Понимаете, вот человек пришел с переломом ноги. Врач, он может уколоть обезболивающее, как-то да, э, эту ногу там совместить, гипс наложить или аппарат Елизарова там поставить. Uh-huh. Он, у него есть инструмент в руках. Да? Uh-huh. А к вам человек приходит, На что влиять-то? То То есть у вас нет скальпеля, гипса, чтобы дыру в душе человека замазать ее там чем-то. Вы не можете ему предложить ну, какой-то укол, который раз и душа перестала болеть. Это сложнейшая история. Как вы восстанавливаетесь, как вы с этим справляетесь, что вам позволяет вообще поддерживать свой тонус, жизненное свое здоровье, угу. не разочаровываться в людях. Ведь я по себе знаю, что когда через тебя несколько тысяч человек прошло, то очень легко... С- Сформировать впечатление, что вокруг одни идиоты, проститутки, кряги какие-то э, и так далее, сколочные <сёк> или агрессивные люди, что вообще нормальных нет. <сёк> Либо я так сказала. Это нормально. Люди действительно вокруг находятся в таких переживаниях, что для них стало нормально где-то жадничать, где-то врать, где-то лениться, где-то пьянствовать, где-то изменять, где-то там плевать на своих детей, болеть для них стало нормально. Но это не значит, что это отклонение, что человек сумасшедший. Как ни странно, вот эти все состояния душевных переживаний, негатива, уныния, депрессии, это как раз свойство здоровой психики. Сумасшедшие, они как правило, все время счастливы. Угу. Ну, чаще всего, я бы так сказал. Как вам удается не разочаровываться в людях, и как вам удается ну, сохранять свое здоровье, психическое в том числе в такой тяжелой работе
0: uh-huh. ну, Александр Владимирович, вы, вы задали три вообще вопроса, да, то есть как работает священник, да, и как работает, э, какие инструменты психолога там, когда человек приходит с болью а, у хирурга есть скальпель что есть вот у нас, да, да. но а, у нас есть а, во-первых, слово слово, которому воздействует на человека, особенно если это слово Божье то есть я, я говорю а, слово Божье, а, поэтому это уже человеку помогает, потому что вот элементарно, вот я слушателю могу порекомендовать, попробовать, откройте Священное Писание, почитайте хотя бы немножко, и вы почувствуете себя по-другому, как если бы вы, допустим, открыли ну, газету «Метро», допустим, да. которую в Москве раздают на, каждом, там, на каждой станции. Потому что, Слово Божие, оно действует на человека, оно исцеляет действительно человека. Второе, что у священника есть, это, это самое главное, наверное, у который у него это есть благодать. Вот мы сегодня с вами говорили, еще до нашего общения с нашими уважаемыми слушателями, вы говорили о том, что, обратили внимание, что когда в институте онкологии, mm-hmm. да, да. Что в институте онкологии в основном работают только православные священники. Да. Не в основном, а только с православные священники. То есть вы говорите, вы не видели там ни а, исламских священнослужителей, не уйдейских, там, дистов, ни буддистов, не там и да. так далее. Но не в обиду, мы сейчас не выгораживаем, каким мы хорошим, мы просто констатируем факт. Почему так? Я думаю, что здесь просто дело в том, что священнику всегда есть что сделать, даже там, где не работает ни ни скальпель хирургический, ни слово, даже слово, где не работает. Человек недоступен вообще для продуктивного общения. И оперируйте уже бесполезно. А у священника есть этот инструмент, инструмент Божьей благодати. Он может прийти и совершить таинство. Таинство с соборами, например. Да, он может прийти помолиться, он может прийти покрестить умирающего человека, он может прийти причистить умирающего человека. Это все таинство, которое действует за пределами слова и скальпеля.
1: Однозначно.
0: Вот так вот. вот. Вот что это есть. И если священник может действовать и словом, и благодатью, да и еще хирургическим скальпелем, как был наш святой Лукавой на Исинецке так это вообще прекрасно все у него все есть то есть он может полностью воздействовать на человека поэтому палитра есть действует теперь вопрос о том как удается не разочаровываться в людях дело в том что люди православного мировоззрения это люди очень такого трезвого и здравомыслящего взгляда на жизнь то есть это люди без розовых очков, то есть кто, не, кто разочаровывается, вернее, кто разочаровывается тот, кто очаровывается.
1: Однозначно.
0: У кого есть, как мы скажем, там Однозначно. ожидания, да. сверхожидания, да, это не совпадает с реальностью, ну сейчас если мы так все это, да, это не совпадает с реальностью, и возникает чувство разочарования, опа, не совпало, печально. Так вот, православный человек, он живет трезвым взгляде на природу человека, он понимает, что человек находится в падшем состоянии. Что значит падшее состояние? Это состояние, которое человек усвоил от самого Адама. Это то состояние, когда человеку совершать легче плохое, чем хорошее. Ну, например, все мы с вами, сколько раз мы с вами худели. Однозначно. Сколько раз мы с вами начинали бегать. Сколько раз мы с вами начинали новую жизнь. Да? Сколько раз мы решили, что все, теперь я больше не буду на него так реагировать, обижаться. Буду теперь вот так вот делать все. И все-все не получалось. Ну, почему так? Ну, потому что у нас, говоря на языке православия, природа преклонная к греху. То есть мы вот представить себе горочку, и вот мы вот потихоньку всегда вот скатываемся, вот вниз скатываемся. Поэтому, то есть, если мы никак над собой не работаем, вот оставить нас как есть, на самотек нас поставить, мы будем всегда скатываться. Мы похожи на людей, которые всегда идут по эскалатору, идущему вниз. Вы слушаете подкаст Психология, мифы и реальность. Телефон проекта плюс 7 495 2013 511. Звоните, консультации бесплатные. И если мы ничего, ничего не делаем, то мы всегда будем катиться вниз. А да, как,
1: нужны усилия.
0: Да. А, а как если говорить персонал, словами а, из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» – для того, чтобы оставаться на месте, нужно быстро идти, а для того, чтобы идти вперед, нужно бежать со всех ног. И вот И в этом смысле мы трезво смотрим на реальность православного человека. Он понимает, что люди вот так вот себя ведут, прелюбодействуют, крадут, сами себе вредят там на и прочее, там, до да, порнозависимости, зависимости химические, просто потому что он находится в падшем состоянии, и поэтому он и вужет, и обманывает, и готов тебя там предать и так далее. И в этом смысле он не разочаровывается. Ну, конечно же, есть, безусловно, ситуации, в которых приходится разочаровываться, это да, но по большому счету по большому счету не зачем, чтобы что что он в падшем состоянии, и, в, и он тоже сам, вот. и поэтому не вполне адекватный взгляд на мир. Поэтому что тут разочаровываться? Но ну, мы находимся в падшем состоянии, мы все больны. У Виктора Цоя была такая песня: "Мама, мы все больны, мама, мы все сошли с ума". Но это православный взгляд на мир. Мы все больны. Каждый просто по-своему болеет. Кто-то просто находится на разной степени выздоровления, понимаете? Святые это те, кто вот Выпускники больницы, понимаете, все, они уже выздоровели от греха, а мы вот пришли в больницу, да, кто-то каждый себя обнаружил, ведь мы, почему стремимся мы в храм, потому что мы видим в себе эту боль. Вот настоящий мотив обращения к храму заключается не в том, чтобы прийти помолиться даже за другого, там, и свечку поставить, чтобы там никаких проблем не было, а истинный христиан приходит при всем молиться о себе, Господи, мне самим собой уже сложно. И мне, собой, мне от себя уже точно. господи, ты мне помоги, понимаешь? А почему? Ну, вот, потому что падшая природа такая. И поэтому нужна нам благодать, которая у нас будет постоянной. Как вот Мюнхгаузен пытался вы, вытянуть себя там из болота, так нам вот нужна рука Божья, которая может нас вытянуть из того состояния, в котором мы находимся. Это ответили на второй вопрос, как не удается разочароваться. Во-первых, трезвый взгляд на состояние. И, наконец, еще что важно, во-вторых, мы всегда видим, каким человек может быть У нас есть примеры святых, понимаете? Какая, какой еще, какая, организация в мире может воспитать Яна Краштадского? Какая организация в мире может воспитать Яна Крестьянкина? Это уже святой нашего XX века, он еще не святой, но он наверняка будет канонизирован, понимаете? То есть это люди, которые определяют лицо эпохи. Сергей Радонежский там XIV век, да так мы до сих пор там, живем теми идеями, которым да, которыми он там нас, которому был верен, там, и так далее. Владимир князь Владимир Равнопостный, там, да, красное солнышко и так далее. Вот, а, то есть мы знаем, как, каков, а, каким красивым может быть задуман а, Богом человек, понимаете? И вот это тоже вдохновляет. А это значит, что не только они могут быть таким, а это и я могу быть таким. Это значит, меня тоже Господь задумал прекрасным, святым, чистым, сокровенным, и Он меня хочет таким видеть, потому что у Бога есть мечта каждому из нас. Вот, я могу эту мечту воплотить, он мне дает для этого все мои средства. Мне нужно только терпеливо идти по этому пути. И это тоже вдохновляет. Вот так вот. А третье, что я хотел сказать. Здоровье психическое тоже очень важно. Ну, а тут я скажу такой из классической модели, традиционная, то есть о том, что природа человека, она четырехгранная. Это био-психо-социо-духовная модель, то есть биологический, наш компонент, это движение, это питание, это наше здоровье. Там, психологический компонент, это мое душевное здоровье, это все так токсические там, эмоции, которые могут отравлять мою жизнь. Да. Социальная система моих отношений, это, во-первых, моя семья, да, это, во-вторых, там, это мои взаимоотношения там, на работе или там, в церкви там, и так далее но то, что в светском варианте называется карьерой а духовная часть моей жизни это, собственно, мои отношения с Богом это мои ценности это мои смыслы, ради которых я живу это моя вера вот. Вот. и поэтому, если мне удается как-то вот гармонично все это выстраивать биологический вот я хочу сказать, что неверное представление о, о духовном человеке, православном, в частности, там, да, что это такой человек воздушный такой вот. Ему не важно, что, там, как он питается, там, как он спит, там, например, там, да, отдыхает, не отдыхает. То есть ему главное, то, что молитва и так далее. Нет, ему важно на самом деле, потому что даже Христос, если мы Евангелие почитаем, Он уходил от людей, чтобы побыть одному. Он уходил от людей, чтобы побыть одному. Это тоже важно. То есть он тоже регулировал свое состояние так, чтобы не, ну, можно на наше современное не выгореть окончательно. Понимаете. Ему тоже нужен был отдых. Он засыпал от усталости, на лодки даже засыпал. Поэтому нужно все эти части регулировать. Свое питание, конечно, вот налаживаю все питание, там, в частности, в бассейн, в там, массаж там, регулярно там, стараюсь все делать. Тем более, что у меня недавно были проблемы, если уж так уж лично совсем говорить, я думаю, не помешает это, пусть они знают, что люди, что священники не идеальны, Но Это у меня недавно был гипертонический криз. То есть я прям на богослужение просто упал вообще от усталости, то есть от накопленной усталости, от психоэмоциональных переживаний в том числе я упал, оказался у меня был скачок давления, я просто был в службу, не мог совершать. Приехал там скоро. Вот сейчас тоже проблемы решаю с давлением. Поэтому в Москву приехал вот на неделю раньше. Вот, кстати, познакомился с гениальным кардиологом, если нужно будет посоветовать. Психологические крования, то есть это тоже свое психо то напряжение. У меня есть самого психолога, с которым я регулярно отношусь свои проблемы, у меня есть мой духовник, с которым я тоже решаю свои проблемы. То есть и я не самозамкнутая система, которая вот там с тетрадкой все пообсудил, там, или в молитве, и все на этом нет. Господь нас так устроил, что мы нуждаемся в общении с другими людьми. Вот так вот, если... В этом есть
1: свое удовольствие, своя необходимость,
0: а, общение, я... отдельная
1: форма удовольствия Да,
0: есть, я не даже так открываю Писание, так я иногда, знаете, бываю это, просто беру Писание, там за Завет открою какую-то страницу и читаю Думаю, ну, как еще так, раз, это как-то, ну, наводит какие-то новые мысли интересные послание апостола Павла, он говорит, что вот в скором времени я соберусь и приду к вам и наслажусь общением с вами То есть он говорит о наслаждении общением а наслаждение общения... Вполне себе мирское удовольствие. Конечно. То есть апостол Павел, святой человек, да. он говорит, я приду к вам, чтобы насладиться общением с вами. То есть такая радость общения. Конечно, это духовное общение там и так далее. Вот. Но тем не менее, есть просто человеческая сторона общения. Это вот психоэмоциональная сторона. И социальная сторона, это, собственно, заключается в том, что отношения в семье. Семья – это тот оплот, на котором, ты, собственно, ты держишься, и на который тебе нужно Это твои дети, у которых нет. Ну, вот у меня в них трое детей. Я очень горячо их люблю. Начинаю даже волноваться, когда начинаю говорить о них. Вот, а, а, и духовная часть, это я, я постоянно начинаю себя тестирую, в том ли направлении я иду, к я хотел всегда. Те ли ценности я реализую, вот, там, помогает ли мне эта встреча вот, продвинуться именно к тем ценностям, которыми я реализую или нет, понимаете. То есть я, ну, это мой лично такой взгляд. Но я постоянно себе задаю вопросы, то есть насколько эти ценности, ради которых я живу, нами какие-то ценности, это ценность моего творчества, то есть я хочу за ценность моего какой-то полезности, это ценность созидания, безусловно, чего-то такого полезного, нужного людям и так далее. Как я вот это вообще вот соотносится с моей реальной практикой жизни?
1: Я очень рада, что вы к нам прилетели из Красноярска. И в завершении выпуска я хочу открыть небольшой секрет. Наши постоянные слушатели помнят, что в начале этого года два с половиной месяца не было выпусков подкастов. И нам даже начали писать, что, а, закрыли, вы что закрыли, выбросили да, проект. В этот момент мы просто всей семьей сделали четыре круга. Мы болели гриппом. Тяжело, с температурами, А-а-а. с рвотами, с в общем четыре круга по очереди всей семьей. И я написала отцу Родион. Я говорю, Родион, батюшка, спасайте. И нам действительно после молебна как-то вдруг всем полегчало, мы начали всплывать, подкасты вернулись в эфир. Спасибо вам большое за вашу молитву, за ваше слово. Это та встреча с чудом, которая произошла в моей семье. И для меня большое удовольствие, что вы прилетели в Москву. И мы так спонтанно как собрались, сделали наш выпуск. Я думаю, что это не последняя наша встреча.
0: Я очень это надеюсь.
1: Итак, напомню нашим дорогим радиослушателям, что у нас был педагог-психолог, православный священник, Родион Петриков, город Красноярск. А где его можно найти, он сейчас расскажет сам. И, пожалуйста, скажите телефон, чтобы люди могли вам позвонить.
0: Да. (как) Уважаемый слушатель, пожалуйста, запишите мои координаты. Город Красноярск, проспект Мира, 43. Ну, в скобках можете записать себе. Ориентир, дом быта, питерский мостик. Это там кабинет находится, где, собственно, я вот работаю с людьми. Мой телефон личный, он уже и рабочий, в принципе. 8908. 212 57 29 я продиктую еще раз 8 908 212 57 29 плюс к этому добавлю что я также активно представлен в социальных сетях можете добавляться ко мне в друзья вконтакте в фейсбуке можете набрать просто радион петриков там не ошибетесь там пока других людей с такими именами нету поэтому добавляйте друзья Родион Петриков. Будем с вами дружить, переписываться, общаться. Всем Божий помощи.
1: Вот так работают священники, хорошо знакомые с теорией Сунагину, мышления Орлова. Да. Всего вам доброго, дорогие друзья. До свидания.
0: До свидания. С большим привет из Сибири. С любовью. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.